0: Les leçons du Collège de France. Alors Bonjour à toutes et à tous. Nous avions vu la semaine dernière le succès des psaumes dans le domaine liturgique, dans le domaine de la dévotion, dans le domaine aussi de ce qu'on pourrait appeler entre guillemets les pratiques magiques. Ce succès ne pouvait pas ne pas laisser quelques traces dans le monde de l'école également, monde de l'école qui, malgré le caractère immuable de ses méthodes, ne peut s'empêcher de faire entrer aussi dans ses murs un peu de l'esprit du temps. Et c'est un paradoxe sur lequel j'aurai l'occasion de revenir l'an prochain. Saint Saint Jérôme faisait des psaumes les premiers textes à enseigner aux enfants. C'est ainsi que vous devez élever une âme qui sera dans la demeure du Tout-Puissant, explique-t-il dans sa lettre 107 à Laëta sur l'éducation de sa fille Paola. Qu'elle apprenne, dit-il, à écouter et à dire ce que peut lui inspirer la crainte de Dieu, qu'on ne profère jamais des discours impurs devant elle, qu'elle n'entende point de chants profanes et que, balbutiant encore, elle apprenne à prononcer les psaumes. On retrouve ce même type de recommandation dans une lettre qu'un certain Macaire qui faisait partie d'un milieu manichéen implanté à Kélis Kélis, je vous le rappelle, qui est dans l'Oasis de Dakhla qu'un certain Macaire écrit à son fils Matthéos je le cite, étudie psaumes, qu'il soit en grec ou en copte aussi euh, n'est-il pas étonnant que les psaumes se soient immiscés dans la documentation scolaire qui nous est parvenue euh, Ils y jouent souvent le rôle d'exercice d'écriture pouvant avoir secondairement une finalité édifiante. Sur les euh, 11 papyrus bibliques de nature scolaire qui ont été recensés par la, la spécialiste de l'école qui est Raphaële Cribiore en 1997, huit eh sont des psaumes Soit la totalité des papyrus vétérotestamentaires scolaires, ce qui confirme dans le monde de l'école le succès que les psaumes avaient par ailleurs. On doit y ajouter à la liste qu'elle fournit en 97 deux autres papyrus ainsi qu'une tablette de bois. Je vous rappelle que la tablette de bois elle supporte par excellence des textes scolaires qui appartient à la collection de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire que j'ai publiée en 2001. Vous la voyez à l'écran, il s'agit des restes en fait, d'un cahier d'école qui date des 5e-6e siècle, de provenance inconnue. Un premier écolier a écrit en haut son nom, qui malheureusement est partiellement en lacune, ainsi que la date, puis en bas, la liste des noms de mots égyptiens. Et le maître a ensuite écrit au milieu le début du psaume 90, toujours lui, vous euh, voyez de sa belle écriture, deux lignes, au katoikon, euh, vous vous souvenez du début, c'est le début du psaume 90, au katoikon en boeteia ups, euh, upsistu, euh, de, celui qui habite euh, sous, dans la demeure, euh, du, sous la protection, celui qui demeure sous la protection pardon, euh, du, tout, puis, du tout haut, du très haut, eh bien, euh, le maître a écrit donc d'abord euh, le début du psaume 90 et vous voyez qu'ensuite, euh, l'écolier euh, a essayé de l'imiter, a recopier, mais d'une main assez maladroite. Le maître, du coup, a repris le calame et a réécrit le début. Ensuite, l'écolier, ensuite le maître et à la fin, l'écolier. Vous voyez qu'il n'a pas tellement progressé euh, sur les quatre ou cinq lignes. Voilà. Euh, alors j'aurai l'occasion de revenir l'année prochaine sur, sur l'école et le christianisme. Je n'en dis pas plus. Alors après, après les Psaumes, les deux livres vétérotestamentaires les plus lus sont la Genèse et l'Exode. Alors ce graphique que vous avez à l'écran montre clairement ce phénomène si on a à l'esprit que la partie en vert est censée représenter les 48 autres livres de la Septante. Alors, le poids relatif de la, de la Genèse et de l'Exode, évidemment, n'est pas là pour étonner. Avec l'histoire de la création euh, et des plus illustres patriarches, Abraham, euh, Jacob, Joseph, Moïse, eh bien, ces deux livres constituent un récit des origines qui est propre à inscrire le christianisme dans une histoire longue et reculée, et a inculqué du coup, aux chrétiens qu'ils lisent une conscience historique fondée sur une perspective téléologique. La Genèse, en effet, est une, est une archéologie, hein, au sens où c'est un, c'est un récit des origines, hein, étymologiquement parlant, c'est ce que cela veut dire, euh, une archéologie d'autant plus fondamentale qu'elle situe l'homme dans sa condition par rapport à son créateur, d'un côté... Le Dieu unique est souverain de tout et de l'autre, l'homme crée à son image ou plutôt selon l'image de Dieu, mais pécheur. La doctrine qu'elle développe est de ce fait essentielle à l'apologétique anti-païenne et à la lutte contre le gnosticisme, en même temps qu'elle nourrit toute une réflexion théologique qui s'amorce déjà dans l'Ancien et le Nouveau Testament pour se développer dans la littérature patristique. Euh, qui en fera euh, un des livres les plus commentés, hein, à commencer par, euh, par Origène, euh, qui a laissé des homélies, des commentaires et des scolies sur la Genèse, euh, ensuite à Athanase, euh, à travers ses scolies à, à l'Octateuch, et Didyme l'Aveugle, dans son commentaire à l'Octateuch, qui est conservé par des livres de la trouvaille de Toura de 1941, dont je vous ai déjà parlé. Quant à l'Exode, euh, sa figure centrale, Moïse, y apparaît rétrospectivement comme La préfiguration du Christ, dont il prophétise la venue, et c'est d'ailleurs le personnage qui est le plus cité dans la Bible, ce ce livre, du fait de son rôle nodal dans l'histoire du peuple de Dieu et de ses résonances anticipatoires avec le Nouveau Testament, a généré une intense activité exégétique qui a commencé en Égypte avec Clément d'Alexandrie, qui s'y intéressa beaucoup, souvent d'ailleurs par la médiation de sources juives alexandrines comme Philon, et surtout Origène, qui produisit les premiers livres qui du soient entièrement consacrés. On a des homélies sur l'Exode, traduites en latin par Ruffin, et des scolies sur l'Exode qui ont été conservées, par, notamment par les, les, les chaînes exégétiques. Sans compter Didyme aussi qui a laissé des commentaires sur, sur l'Exode, dans, dans son commentaire à l'Octateuch. Alors pour, pour en terminer avec l'Ancien Testament, on notera que les, les trois livres qui, d'après les sources papyrologiques, étaient les plus lus, forment deux groupes complémentaires qui font système. Euh, d'un côté, les livres historiques, la Genèse, l'Exode de l'autre, un livre poétique, les Psaumes les premiers narrant des événements euh, le second offrant une méditation et une doxologie sur ces événements. La Genèse et l'Exode constituent par ailleurs le pendant du Nouveau Testament en offrant, évidemment, le début d'une histoire que les Évangiles viennent conclure selon une conception anticipatoire, et je le répète, téléologique. Venons-en justement au Nouveau Testament. En nombre de témoins papyrologiques, de papyrus, je vous ai déjà dit qu'il était moins représenté qu'Ancien Testament, sauf si l'on met de côté les psaumes qui constituent un cas à part. Si en revanche, on compare les deux testaments en proportion des livres qui les constituent, c'est-à-dire 51 d'un côté et 27 de l'autre, pour en rester aux livres canoniques, les livres du Nouveau Testament apparaissent comme relativement les plus lus des deux testaments. Alors quels sont les livres du Nouveau Testament qui sortent, on va dire, un peu du lot, d'après, d'après les papyrus Alors vous, vous le voyez sur ce graphique, il s'agit de l'évangile de Jean, de celui de Matthieu et, dans une moindre mesure, euh, des actes des apôtres. Mais ces chiffres, évidemment, sont à prendre avec précaution puisque, je vous l'ai déjà dit, on ne sait pas lorsqu'on comptabilise un papyrus si on a affaire à un fragment d'une édition séparée de tel évangile ou bien d'une édition regroupée des évangiles. Les évangiles pouvaient être en effet regroupés. On a dans les catalogues ou les inventaires de bibliothèques hein, qui nous sont parvenus par les papyrus, on a la mention de tétra-évangiles qui, comme le nom l'indique, sont donc des, des des codices euh, regroupant les quatre évangiles canoniques, on pouvait aussi les désigner sous le nom de Megaleia, Megaleion puriem Megaleia. Euh, donc pour illustrer euh, ces tétra évangiles, eh bien euh, vous avez à l'écran ce papyrus de Washington du 4e 5e siècle, il s'agit d'un manuscrit de parchemin de 187 folios euh, qui donne les quatre évangiles dans l'ordre occidental, c'est-à-dire Matthieu, Jean, Luc et Marc. Les quatre évangiles euh, pouvaient aussi être regroupés avec l'autre livre le plus lu du Nouveau Testament, je vous l'ai dit, les, les actes des apôtres. On en a un exemple avec le papyrus Chester Beatty 1, euh, qui est de la première moitié du 3 siècle, donc très ancien, euh, dont, manuscrit dont ne sont plus conservés que 30 folios sur 112, contenant les quatre évangiles, dans, là encore dans l'ordre occidental, Matthieu, Jean, Luc et Marc, ainsi que les actes, comme vous le voyez sur la photo qui est à l'écran. Alors la, la prépondérance de, des papyrus de l'évangile de Jean a depuis longtemps fait l'objet de spéculations. Ainsi, en, en 1967, le grand spécialiste de la papyrologie chrétienne, Kurt Aland, reprenait une thèse que Walter Bauer avait exprimé en 1932, selon laquelle la fortune de l'évangile de Jean tiendrait à ce qu'il était l'évangile préféré des gnostiques, qui se trouve avoir exercé une forte influence sur le premier christianisme d'Égypte, notamment au IIe siècle. Alors Je rappelle que le gnosticisme est un courant religieux, jugé hérétique par l'Église, qui se développa entre le Ier et le IVe siècle et qui vise, pour reprendre la, la définition qu'on a donnée, par exemple, Madeleine Scopello, qui vise à la recherche et à la réalisation de la connaissance, en grec « gnosis », d'où, d'où son, son nom, qui est euh, une illumination directe de euh, Dieu dans l'homme. Alors De fait, les, les, les premiers commentaires de l'Évangile de Jean sont dus à Héracléon, Héracléon, un disciple du gnostique égyptien Valentin, euh, qui, quoi qu'il ait pu enseigner à Alexandrie, l'aurait probablement écrit en Italie du Nord vers 170-180. Alors, Les objections euh, à cette thèse reprise par Allende euh, n'ont cependant pas manqué. Je vous donne quelques références à l'écran. Quoi qu'il en soit, si l'on peut douter de la prédominance à l'époque ancienne du gnosticisme qui n'a guère laissé de traces textuelles substantielles avant le IVe siècle, on peut surtout se demander euh, légitimement non seulement si l'évangile de Jean a bien été le livre néo-testamentaire préféré des gnostiques, mais encore si la euh, préférence pour celui-ci est bien une particularité égyptienne. Ainsi, Charles Hills, Hill, pardon, dans un ouvrage de 2004, a montré que Jean avait eu, pendant tout le deuxième siècle, une place prééminente dans le christianisme orthodoxe, entre guillemets, et seulement marginalement dans le gnosticisme. Par ailleurs, comme cela ressort du graphique que je vous ai montré, la popularité de l'évangile de Jean n'est pas si écrasante par rapport à celle de l'évangile de Matthieu. Ce dernier est même très majoritaire au 4e, 5e, au 4e et 7e siècle. Et d'ailleurs, dans les inventaires et listes de livres qui ont été récemment étudiés par Élodie Mazy, eh c'est l'évangile qui apparaît le plus souvent. Juan Chapa, dans son étude sur on pourrait traduire heure et malheur de, euh, de l'évangile de Jean en Égypte de 2010, a montré clairement que pour se limiter au deuxième, e siècle, eh bien, l'évangile de Jean et Matthieu ont laissé chacun deux fois plus de traces que celui de Luc et 5 à six fois plus que celui de Marc, même si Marc passait pour euh, euh, avoir fondé l'église d'Égypte. On ne doit donc pas parler de prédominance de l'évangile de Jean sur les autres évangiles, mais dès la plus haute époque de Jean et Matthieu sur les deux autres évangiles considérés comme canoniques. Si l'on fait le compte des citations ou des allusions aux quatre évangiles chez Origène, qui par l'ampleur de son œuvre et le nombre de textes qu'il cite peut être considéré comme un bon baromètre des textes les plus lus et les plus utilisés par les chrétiens lettrés du IIIe siècle, eh bien, on obtient voyez, le palmarès suivant euh, d'abord Matthieu 46% des citations allusions, euh, Jean 31 euh, Luc 19 et Marc simplement 4 ce qui semble donc témoigner d'une popularité supérieure de Matthieu sur Jean et on a euh, la même prédominance, prépondérance de, de Matthieu euh, avec les citations évangéliques des ascètes égyptiens euh, dans les apophthegmes des pères du désert euh, vous avez les chiffres à l'écran alors quoi qu'il en soit les papyrus montrent très nettement que les deux évangiles les plus lus étaient Matthieu et Jean cela n'est évidemment pas euh, sans rapport avec le fait que Matthieu et Jean étaient des quatre évangélistes les deux qui ont été apôtres et donc témoins privilégiés de la vie du Christ même si les modernes, comme vous le savez, dissocient maintenant les auteurs des évangiles, des figures apostoliques, et même si, à époque ancienne, on a cherché en Égypte à faire de Marc un apôtre, de façon à pouvoir asseoir les prétentions apostoliques de l'Église d'Égypte. Par ailleurs, l'Évangile de Matthieu, non seulement était considéré, au moins depuis Irénée, Clément, Origène, comme le plus ancien des évangiles, Quoi qu'on pense aujourd'hui qu'il a été écrit environ 10 à 20 ans après celui de Marc qui serait le plus ancien. Mais surtout, il présente l'avantage d'être la meilleure synthèse des évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Luc et Marc. L'évangile de Jean, lui, se présente comme foncièrement différent de celui de Matthieu et plus généralement des évangiles synoptiques. Et selon l'opinion de Clément qui est rapportée par dans, par, par Euseb dans son histoire ecclésiastique, je vous donne le texte à l'écran, et bien Jean, le dernier, voyant que le côté matériel, c'est-à-dire en grec somatica, littéralement corporel, avait été mis en lumière dans les évangiles, poussé par les disciples et divinement inspiré par l'Esprit, fit un évangile spirituel, et le mot grec qui s'oppose à somaticos, c'est pneumatikos. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si c'est cet évangile que Nonos de Panopolis a choisi pour en faire une paraphrase en vers homérique à peu près à la même époque où les psaumes étaient homérisés, j'en ai déjà parlé, par un Égyptien anonyme. J'aurai l'occasion de revenir sur ces œuvres hybrides très étranges l'an prochain. Ainsi, euh, aussi pardon, l'évangile de Matthieu et celui de Jean pouvaient-ils... Euh, faire système pour les anciens chrétiens en un harmonieux contrepoint, l'un narratif ou historique, l'autre spirituel ou mystique, tous deux écrits par des témoins du Christ, et donc les moins susceptibles d'avoir altéré la vérité concernant la vie du Christ et de son message. Alors Des, des autres livres néo ce sont les actes qui surnagent quelque peu, ce sont eux qui relatent les tout débuts de la communauté chrétienne euh, en partant de ce moment si symbolique pour le christianisme qui est l'ascension, qui clôt euh, l'histoire du Christ et qui n'est pas évoqué, je signale, qui n'est pas évoqué euh, dans les deux évangiles les plus lus, puisque seul, et Marc, seul l'évangile de Marc et de Luc en parle, euh, et de cet autre moment fondateur du mouvement apostolique et donc de la diffusion du christianisme qui est la Pentecôte. Les actes constituent donc la suite en même temps que le moment, le pendant complémentaire des évangiles, d'où leur présence dans certains évangélières, comme le papyrus Chester Beatty I, que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer. Alors après les actes viennent euh, du point de vue statistique, évidemment, euh, les épîtres de Paul, c'est-à-dire les 13 lettres euh, de, de Paul, qui totalisent à peu près la moitié des papyrus néotestamentaires restants. Alors, jusqu'ici, je ne vous ai parlé que des livres néotestamentaires canoniques. Mais loin s'en faut qu'ils ne recouvrent la totalité des papyrus néotestamentaires, ni même tout simplement bibliques. Le graphique que je vous avais déjà montré euh, signale une proportion non négligeable de papyrus bibliques euh, apocryphes qui sont en, en bas. Comme vous le savez, hein, le terme « apocryphe » désigne plusieurs réalités. Les anciens l'utilisaient pour des écrits dont l'origine était inconnue ou qui portaient un nom d'auteur qui n'était pas authentique. Les écrits apocryphes, les anciens pardon, désignaient aussi sous ce terme, et c'est le, terme, c'est le sens qui nous intéresse ici, des écrits jugés hérétiques, mais également des écrits qui, à un certain moment, ont été exclus du canon, ou ne sont pas rentrés dans le canon, quoiqu'ils aient été considérés auparavant comme canoniques et qu'ils puissent continuer à avoir quelques titres à leur admission dans le canon. Il s'agissait donc, selon les cas, de lecture condamnées ou de lecture non recommandées ou acceptées dans un cadre privé. Je rappelle qu'en grec, le mot apocryphos veut dire caché. Alors, le concept de canonicité, et de processus de définition du canon, de canonisation, sont des problèmes d'une extrême complexité et qui dépassent le périmètre de mon propos. Euh, donc je, je ne les aborderai pas. Je me contenterai de signaler que euh, les textes apocryphes, tout en ayant vu leur nombre euh, décliner, on le voit mieux peut-être sur ce graphique qui est en pourcentage, en ayant vu leur nombre décliner, ce qui est le résultat direct du processus de canonisation dont je parlais à l'instant, ces textes apocryphes ont continué jusqu'au bout à constituer une part non négligeable des lectures euh, chrétiennes. Alors cet intérêt euh, pour les textes canoniques s'est néanmoins fixé autour de quelques-uns de ces textes qui apparaissent dans les papyrus avec une fréquence euh, accrue. Alors, quels sont ces textes dans, dans le domaine euh, vétérotestamentaire, les papyrus ont livré, entre autres, les restes d'une Apocalypse d'Élie, qui est un texte chrétien euh, du 3e siècle issu d'un ouvrage juif du Ier, euh, d'Ésode de Salomon, qui est une œuvre chrétienne du, du IIe siècle mise sous le nom du fils de David, euh, une ascension d'Isaïe, qui est un écrit apocalyptique des 1er et 2e siècles, l'Apocalypse de Baruch, mais le livre euh, vétérotestamentaire apocryphe qui est le plus attesté dans les papyrus est sans nul doute le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch, qui est une œuvre apocalyptique attribuée à l'arrière-grand-père de Noé, euh, il est cité par l'Épître de Jude, hein, qui est un, un livre canonique. Est considéré comme canonique par l'épître de Barnabé et par Origène. Mais il est condamné par les constitutions apostoliques. Il est condamné aussi par l'évêque Athanase, dans sa célèbre lettre Festage, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, la lettre 39 de 367. Et il n'est pas retenu dans la liste des livres canoniques dressés par le Concile de Laodicée vers 364, alors que l'Église éthiopienne, orthodoxe, le range parmi les livres canoniques de l'Ancien Testament. Alors le, le succès euh, en Égypte de cette œuvre, au contenu très mêlé, je dis au contenu très mêlé parce qu'il contient à la fois euh, des euh, paraboles, des visions, euh, un traité d'astronomie, de météorologie, euh, des, des songes prophétiques, etc. Le succès donc, en Égypte de cette œuvre euh, est attesté par l'existence de sept manuscrits, quatre en grec trois en copte, trouvés sur presque tout le territoire égyptien, jusque, jusque même en Nubie, à Kasribrim, et euh, dans des manuscrits dont la date va du euh, 4e au 8e, 10e siècle, ce qui témoigne d'une lecture à la fois omniprésente et continue de cette œuvre, malgré les, les condamnations officielles hein, qui, euh, qui ont tenté de, de, d'en arrêter la lecture. Les restes des, 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 des livres ne sont pas les seuls à documenter la lecture des apocryphes vétérotestamentaires. Une lettre du IVe siècle nous fait rentrer un peu dans l'intimité des, des bibliothèques privées et de la façon dont elles se constituaient. Il s'agit d'un papyrus d'Oxyrhynchos dont je vous donne la, la traduction. À Madame, ma très chère sœur, salut dans le Seigneur. Prête-moi Esdras puisque je t'ai prêté la petite Genèse. Salut en Dieu. » Alors, vous voyez, contrairement à l'usage, la personne qui écrit cette lettre n'a pas donné son nom et n'a pas précisé celui de sa correspondante. Alors, on a mis cela sur le compte d'une datation pré-constantinienne, époque où le christianisme n'était pas accepté, euh, était persécuté, euh, et donc obligé les chrétiens à se cacher. En fait, c'est là de la pure spéculation. Euh, on notera, euh, en revanche, que cette lettre est écrite au verso d'un coupon de papyrus qui est taillé dans un feuillet qui était à l'origine beaucoup plus large et qui avait contenu, en voici la photo, qui avait contenu au recto une pétition, euh, possiblement de la même main, mais, euh, et dont la, 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 la souscription nous donne justement le nom de l'auteur, une certaine Aurelia Soteira, alias Ézichion. Nous aurions donc peut-être là le nom de la rédactrice de la lettre au verso. Donc on aurait affaire à deux chrétiennes qui s'échangent des livres bibliques, mais pas n'importe quel livre. Vous avez d'abord Esdras, qui a été identifié non comme le livre canonique de l'Ancien Testament, qui raconte la, la geste du, du, du prêtre-escribe, mais plus probablement l'Apocalypse d'Esdras, appelé... Aussi, mais de façon ambiguë, le quatrième livre d'Esdras, euh, relatant les révélations ou les visions euh, d'Esdras que l'on retrouve mentionné dans, dans l'inventaire des biens d'une église qui a été transmis par un papyrus du euh, 7e, 8e siècle. Vous avez la référence en bas et vous voyez qu'il est question des prophéties d'Esdras qui montrent bien que ce n'est pas le livre canonique de l'Ancien Testament mais qu'il s'agit d'un, d'un autre livre. Alors La notoriété de, de, de ce livre, de cet apocalypse, euh, à la canonicité fluctuante selon les Églises, est par ailleurs confirmée par la découverte d'un codex miniature grec à euh, Oxyrinkos, de deux exemplaires coptes, sans compter une version syriaque qui a été trouvée dans le monastère des Syriens euh, à Wadi Natrun, euh, dans le Delta. Euh, on doit peut-être à la notoriété de ce livre la diffusion de l'anthroponyme Esdras attesté dans plusieurs documents entre le 6e et le 8e siècle en Égypte. Vous avez les références en bas. Alors l'autre livre dont il est question dans cette lettre eh bien, c'est, est appelé La Petite Genèse, lepté genesis ». C'est une des appellations connues par Épiphane de Salamine pour le livre des Jubilés, appelé aussi l'Apocalypse de Moïse, qui est un apocryphe attribué à Moïse racontant l'histoire des patriarches depuis Adam jusqu'à l'Exode. Cette lettre offre la plus ancienne attestation de la version grecque de ce livre. Alors le fait que nos deux dames se euh, ce prêtent ces ouvrages pourrait signifier que ces textes ne faisaient pas partie des ouvrages euh, couramment disponibles dans le commerce de la euh, librairie euh, professionnelle euh, et qu'elles étaient obligées de les emprunter euh, pour les recopier à titre privé ou tout simplement pour les lire. Cela tient-il au caractère apocryphe de euh, ces livres on peut en douter si l'on entend par apocryphe des livres officiellement interdits ou déconseillés, et donc plus difficiles à acquérir, car rien ne démontre que ces deux livres, ou en tout cas l'Apocalypse d'Esdras, aient été à l'époque considérés comme tels. En revanche, si l'on entend par apocryphe des livres n'ayant pas eu la même autorité que certains autres, cela même que les papyrus nous ont présentés comme les plus lus et comme les plus utilisés, en en privé comme en public, la Genèse, l'Exode, les psaumes, les évangiles de Matthieu, de Jean et les actes, eh bien alors oui, euh, cela pourrait expliquer que nos dames soient obligées de recourir à leur réseau privé pour se les procurer. Mais je crois qu'il faut se garder de trop euh, sursolliciter cette lettre. Elle montre en tout cas que les apocryphes, surtout apocalyptiques, étaient euh, très appréciés j'y reviendrai, et que les les simples particuliers les recherchaient pour les lire ou pour euh, en faire des copies. Alors, euh, je viens de parler des des apocryphes vétérotestamentaires, il en va de même dans le domaine euh, néotestamentaire. Les apocryphes euh, néotestamentaires sur papyrus sont proportionnellement euh, nettement plus nombreux que ceux de l'Ancien Testament, et ont d'ailleurs exercé une influence beaucoup plus forte sur la théologie chrétienne. Ils relèvent de genres très différents, tous représentés dans la partie canonique du Nouveau Testament, c'est-à-dire des évangiles, des actes, des épîtres et des apocalypses. Alors, je vous donne juste une petite sélection hein, pour les évangiles. Ben, le fameux évangile de Thomas, qui est le premier papyrus d'Oxyrhynchos qui a été publié, hein, c'est sous le numéro 1, le papyrus d'Oxyrhynchos numéro 1, qui a d'abord été considéré comme des loggias, c'est-à-dire des, des dits de, euh, du Christ. Et d'ailleurs, je vous montre la, 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 la première publication de ce papyrus avant même d'avoir été intégré sous le numéro 1 des papyrus euh, deux ans avant, le papyrus, Un an avant, pardon, le papyrus avait fait l'objet d'une petite brochure que vous avez à l'écran. Et vous voyez qu'il est présenté comme « Sayings of our Lord », c'est-à-dire « dit du Seigneur ». Donc on a d'abord considéré que ce sont des, c'était des logias du Christ avant que la découverte d'une version copte de cet évangile dans la bibliothèque de Nagamadi ne permette de l'identifier à l'évangile de Thomas. On a aussi l'évangile de Marie qui nous est parvenu en copte, l'évangile de Pierre, l'évangile de Judas qui a été redécouvert dans sa version Copte est récemment édité grâce au codex Tchakos, dont vous avez la photo à l'écran. On a aussi ben, le proto-évangile le de, de, de Jacques, ainsi dénommé par Guillaume Postel au XVIe siècle, car relatant des événements antérieurs aux évangiles canoniques, en l'occurrence la Nativité de Marie, qui est justement le nom ancien qu'on donnait à cet évangile et que vous avez euh, au, à la première ligne de cet exemplaire qui nous est conservé par le papyrus Bodmer V. C'est le plus attesté des évangiles non canoniques d'après les papyrus. On en a six témoins allant du quatrième au cinquième, sixième siècle, ce qui correspond aussi à l'abondante tradition manuscrite médiévale et au nombre des citations que l'on rencontre chez les auteurs patristiques. Alors pour les, pour les actes, eh bien on a les actes de Pierre, des actes de Jean, des actes d'André et de Matthias chez les anthropophages, euh, et surtout, surtout eh bien les actes de, de, de Paul, ensemble qui regroupaient à l'origine trois écrits qui ont fini par être euh, diffusés euh, indépendamment, euh, enfin qui, qui, qui ont pu être diffusés indépendamment, à savoir les actes de Paul euh, et de Tech, qui racontent la, la conversion. De, par Paul de la jeune Thècle aux grandes dames de sa, de sa mère et de son fiancé qui le font mettre en prison d'où il s'échappera ainsi que les vicissitudes de Tecle qui échappe plusieurs fois miraculeusement au, au martyr et qui finit sa vie comme il se doit, comme à sept. Euh, et puis le, la deuxième partie c'est la correspondance de Paul avec les Corinthiens et enfin une troisième partie avec le martyr de Paul. Alors, ces, ces actes de, de, de Paul et de Tecle euh, sont dénoncés par Tertullien dans son Débatismo XVII euh, euh, comme un faux, composé de toutes pièces par un prêtre euh, d'Asie mineure du IIe siècle qui aurait été d'ailleurs condamné pour cela. Euh, malgré tout, euh, ces actes connurent notamment du fait de leur caractère romanesque et de leur protagoniste, le très charismatique Paul, une grande popularité qu'attestent les nombreux exemplaires qui ont été trouvés en Égypte. On a neuf papyrus en grec, quatre en copte, qui vont du IIIe au e siècle. Et Je vous en montre juste un exemple, le papyrus de Hambourg, qui, le papyrus dont j'ai déjà parlé il y a deux ans, qui est de la fin du IIIe siècle. Pour les épîtres. Eh bien, je viens de parler de la correspondance des Corinthiens de Paul. On a aussi une correspondance qui revient avec une fréquence frappante qui est celle d'Abgar et de Jésus, surtout d'ailleurs en copte, mais dans un domaine bien particulier qui est celui, disons, du domaine prophylactique, les amulettes, et j'aurai l'occasion de revenir plus tard sur cette correspondance. Pour les Apocalypses, eh bien, on a l'Apocalypse de Paul, de Pierre, notamment. Mais puisque je viens justement de puisque je viens de prononcer le terme d'Apocalypse, je voudrais terminer le, la partie sur les apocryphes par un autre texte rattachant à la fois aux apocryphes néo-testamentaires, même si certains modernes les classent dans les ouvrages de littérature patristique, et à la littérature apocalyptique. Je voudrais terminer par par évoquer cet ouvrage car il est de loin l'apocryphe le plus populaire d'après les statistiques papyrologiques. Il s'agit du pasteur d'Hermas. C'est une œuvre qui se présente comme une révélation euh, constituée en trois parties. Vous avez d'abord cinq visions dans lesquelles Hermas raconte comment lui est apparue euh, l'église sous l'aspect d'une femme âgée revêtue de, d'habits resplendissant l'exhortant lui et ses corréligionnaires euh, à faire pénitence avant qu'il ne soit trop tard et lui confiant la mission euh, de faire connaître le livre qu'elle lui remet dans la vision 5 le pasteur apparaît à hermas lui ordonnant de transcrire ses commandements et ses paraboles ce sont les deux parties suivantes alors la partie numéro 2 le deuxième groupe de ce constitutif de cet ouvrage ce sont les Douze commandements, un abrégé de morale chrétienne qui égrène les règles que tout chrétien doit respecter en matière de foi envers Dieu, charité, simplicité, l'amour, la vérité, la chasteté, le comportement à voir dans les mariages, la patience, la crainte de Dieu, la prière, etc. etc. Cette morale est enfin illustrée, c'est la troisième partie constitutive de cet ouvrage, de façon imagée par dix paraboles, euh, la dernière mettant en scène la tour qui représente l'église euh, en train d'être construite et qui sonne comme, une, comme un avertissement. La pénitence n'est possible que tant que cette tour n'est pas achevée. Après, il sera trop tard. Alors le nombre de, des témoins euh, papyrologiques du pasteur euh, se monte aujourd'hui à 27 en grec du 2 au 5e, 6e siècle, et quatre en copte, des 4e au 6e, 7e, ce qui est énorme. Euh, encore récemment, d'ailleurs, un inédit de l'école pratique des hautes études euh, en Sorbonne, le papyrus Veil 196, euh, qui provient d'un exemplaire connu par des papyrus de Prague, a été récemment édité par Dan Batovici. Alors le succès de cette œuvre, et non seulement précoce, on a au moins 11 papyrus antérieurs à Constantin, dont trois peut-être du deuxième siècle, autrement dit, presque contemporains de la rédaction de l'œuvre. Mais surtout, il fait de cette œuvre euh, un des textes scripturaires les plus lus, rivalisant avec les livres néo-testamentaires les plus populaires. Hein. Le, le pasteur arrive juste après Matthieu et Jean, et bien avant les actes des apôtres ou les autres évangiles. Pourtant, en plus de, du, du fait que l'identité de l'auteur de cette œuvre a fait l'objet de débats chez les pères de l'Église, eh bien, sa canonicité a été diversement évaluée. Tertullien, dans son « pardon, » 10-12, écrit « qu'il ne mérite pas de prendre place parmi les livres canoniques et qu'il a été rangé dans les apocryphes et faux écrits par tous les conciles de l'Église. Le décret du pape Gélase ou du pseudo-Gélase, intitulé des libris recipiendis et non récipiendis, c'est-à-dire des livres qui doivent être acceptés ou non acceptés, qui est un décret datable du VIe siècle, condamne le pasteur d'Hermas, au nom de l'Église catholique et apostolique, en le mettant au rang des apocryphes, il utilise le terme, qui ont été composés ou proclamés par des hérétiques et ou des schismatiques. En revanche, le canon muratorien, alors le canon muratorien, c'est un, euh, la plus ancienne liste de livres canoniques euh, qui est datable du IIe siècle, malgré des tentatives de datation plus tardives, mais qui, semble-t-il, n'ont pas fait l'unanimité, eh bien, le, le canon muratorien, euh, s'il condamne euh, la lecture du pasteur d'Hermas à l'Église, reconnaît néanmoins son utilité. Il convient, dit-il, sans doute de le lire, euh, mais il ne peut être lu publiquement au peuple, à l'Église, ni entre les prophètes, dont le nombre est complet, ni entre les apôtres à la fin des temps. Euseb, toujours lui, euh, fait remarquer que, selon certains, il n'est pas considéré comme faisant partie des livres reconnus, tandis que, selon d'autres, il est absolument indispensable, surtout, dit-il, pour ceux qui ont besoin d'une instruction préparatoire. Aussi, comme nous le savons, a-t-il déjà fait l'objet de lectures publiques, c'est-à-dire dans les églises, et j'ai découvert, continue Euseb, que certains des plus anciens écrivains l'ont utilisé. Enfin, selon saint Saint Jérôme, dans le Deiris illustribus, sa canonicité est présentée comme fluctuante selon les églises. Je je le cite. « Il est lu en public dans certaines églises de la Grèce. C'est en fait un livre utile dont beaucoup d'anciens auteurs citent l'autorité. Mais il est presque inconnu chez les latins. » Alors, pour ce qui est de l'Égypte, ben Clément et Didyme l'aveugle le cite à plusieurs reprises comme s'ils faisaient partie des euh, écrits scripturaires canoniques. Clément en fait même un livre apocalyptique inspiré par Dieu, euh, la puissance qui parla divinement à Hermas par révélation, dit-il. Athanase, qui le cite dans plusieurs de ses œuvres, nous dit dans la lettre festale que j'ai déjà eu l'occasion de citer de 367, qu'il fait partie euh, avec d'autres textes euh, comme La Sagesse de Salomon, Le Syracide ou Ecclésiastique, Esther, Judith, Tobie et la Didaquée, de livres qui, je le cite, « certes ne sont pas inclus dans le canon, mais dont la lecture est prescrite par les pères pour ceux qui nous ont rejoints récemment et qui souhaitent être instruits dans le Verbe de la foi ». Quant à Ruffin, qui s'installe à Alexandrie peu de temps après cette lettre festale, hein, il y arrive en 372, à euh, Alexandrie où il suit l'enseignement de Didyme l'aveugle, eh bien, Ruffin réitère la même liste katanas en précisant que ces livres n'ont pas l'étiquette de canonique mais d'ecclésiastique Ils peuvent être lus à l'Église mais ne doivent pas être utilisés à des fins théologiques. Vous voyez, le pasteur semble donc avoir joui d'un, d'un statut intermédiaire, euh, tout en ne faisant pas partie des livres canoniques qui sont seuls autorisés à l'Église, on lui accorde le statut d'œuvre remontant à la période euh, apostolique, bénéficiant donc à ce titre euh, d'une certaine autorité, euh, inspirée et propre à instruire. Cela explique que dans certains exemplaires, il figurait à côté des livres bibliques canoniques, par exemple un codex du fond Le Fort de Louvain-la-Neuve qui est datable du 4e siècle, atteste que le pasteur y côtoyait l'Exode et l'Évangile de Jean, en copte, en l'occurrence armimique, et mieux encore, le fameux codex Sinaiticus, un des manuscrits bibliques les plus célèbres qui nous soit parvenu avec le codex Vaticanus et le codex Alexandrinus dont j'ai déjà parlé, un codex de, de, de parchemin de plus de 400 folios remarquablement conservés, eh bien, le Sinaiticus inclut à la fin du Nouveau Testament, après l'épître de Barnabé, le pasteur d'Hermas. Vous, en avez, vous avez à l'écran une photo du début de la vision 2. Je rappelle d'ailleurs que deux folios supplémentaires euh, de, du pasteur Dermas ont été découverts dans la bibliothèque du monastère de, de Sainte-Catherine encore en 1975. Euh, enfin, la présence du pasteur Dermas dans le Sinaiticus, du fait des hauts standards de ce manuscrit, en dit long sur le crédit dont euh, pouvait jouir euh, cette œuvre. Alors si, euh, malgré les doutes qui entoure son statut canonique, le pasteur d'Hermas, a été tant copié et tant lu, surtout en Orient, comme en témoignent en plus des versions grecques et coptes, la version éthiopienne, moyen-perse et géorgienne, c'est tout d'abord du fait des vertus pédagogiques qu'on a tout de suite prêté à cette œuvre. Alors Souvenez-vous de de ce que disait Oseb ou Athanase. Athanase qui, par ailleurs, euh, parle au sujet du pasteur d'Hermas d'un livre d'une extrême euh, utilité, euh, Ophelimotatos euh, tate biblos. Euh, Didyme l'aveugle parle même du pasteur comme d'un livre de catéchèse, Je le dit très clairement. Il est euh, possible que cela explique le plus grand nombre de papyrus datant de l'époque ancienne euh, c'est vrai qu'on a surtout des papyrus du, du deuxième, e siècle, période où la communauté chrétienne était en pleine expansion et où la masse sans cesse croissante euh, des convertis et de ceux susceptibles d'être convertis impliquait une, importance, une importante activité prosélyte et euh, catéchétique. Quoiqu'on n'ait pas de traces visibles de cette œuvre dans les papyrus scolaires, euh, Certains, je renvoie à la liste de Raphaël Ecribioret de 1997, hein, des, des, des auteurs parvenus dans les papyrus scolaires, certains exemplaires du pasteur euh, qui sont pourvus de ponctuation et d'espace pourraient avoir servi à une formation catéchétique impliquant une lecture à euh, haute voix que euh, ces signes, les points et que ces blancs. Euh, pouvait faciliter hein, dans un système d'écriture où, normalement, on colle les mots, ce qui n'est pas évident pour le lecteur. Et je voudrais vous en donner un exemple avec ce papyrus du, euh, qui, qui, donc un, un exemplaire du pasteur d'Hermas du IIIe siècle, qui, comme vous le voyez, est pourvu de nombreuses interponctions qui permettaient euh, à, à la personne de pouvoir euh, lire ce texte à haute voix. Le succès du, du, du pasteur pourrait être, pourrait être euh, à mettre également euh, sur le compte du développement de l'ascétisme égyptien que cette œuvre a marqué et qu'elle accompagne. Euh, on a effectivement relevé des points de rencontre troublants euh, entre la doctrine du pasteur et la spiritualité euh, pacomienne euh, ou l'idéal ascétique en général. Vous avez quelques références bibliographiques à l'écran. Mais euh, curieusement, on ne trouve euh, dans les œuvres des milieux pacomiens ou antoniens aucune citation directe du pasteur d'Hermas, de même que les Pères du désert ne la mentionnent pas expressément. Le pasteur semble avoir été plutôt une œuvre goûtée par euh, les milieux laïques à des fins d'instruction ou d'édification. Cela expliquerait que nous n'ayons pas de traces de cette œuvre dans les monastères, à l'exception d'un exemplaire copte sur lequel je reviendrai, qui provient du monastère blanc, et en laissant de côté le cas problématique du papyrus Bodmer 38, dont le milieu d'origine fait encore débat, j'aurai l'occasion, je pense, d'y revenir l'an prochain, Nous n'avons pas, à ma connaissance, retrouvé cette œuvre dans les monastères qui ont été fouillés ou qui nous ont livré des papyrus. À défaut des exemplaires originaux, nous avons aussi des listes ou des inventeurs qui proviennent d'établissements monastiques, d'établissements religieux, mais surtout monastiques. Aucun d'entre eux ne cite le pasteur. La seule liste de livres qui le mentionne est un feuillet de parchemin qui est maintenant à Oxford, qui date du IVe siècle et qui enregistre, vous voyez, à la première ligne euh, ce, cet ouvrage euh, au milieu d'œuvres d'origine et de livres bibliques, mais rien ne milite pour une provenance monastique de ce fragment. Il peut tout aussi bien s'agir d'un catalogue d'une bibliothèque d'un laïc chrétien ou d'une bibliothèque d'église. D'ailleurs, euh, sur les 20 témoins d'Hermas dont la provenance est connue ou supputée, eh bien, 11 viennent de la cité d'Oxyrincos, 2 viennent de la cité d'Hermopolis, ce qui fait plus de 65% issus de milieux urbains et donc, selon toute probabilité, non monastiques. Il se pourrait même que le net déclin du nombre des exemplaires du pasteur d'Hermas après le 5e siècle ne soit pas seulement dû à la mise à l'écart de cette œuvre pour des problèmes de canonicité, mais aussi du fait que, pour des raisons de conjoncture archéologique, eh bien, les papyrus chrétiens sont alors de plus en plus issus de milieux monastiques, parce que c'est surtout là, dans les monastères, qu'on trouve, qu'on découvre des papyrus, les archives et les bibliothèques privées disparaissant du champ papyrologique. Le genre... Auquel ressortit le pasteur d'Hermas pourrait aussi expliquer la popularité dont cette œuvre a joui particulièrement en Égypte. Il appartient pour une grande part en effet au genre de l'apocalypse. Clément le dit clairement en employant le terme d'apocalypsis à son sujet. Vous avez, je vous ai donné la référence tout à l'heure. Et l'inscription du pasteur d'Hermas dans ce genre pourrait même être confirmée par le fait que cette œuvre a pu être diffusée selon une hypothèse d'Enzo Lucchesi dans des codices en deux volumes dont le premier contenait justement l'Apocalypse de Jean suivi des visions du pasteur et le second, les préceptes et les paraboles du même pasteur. Donc il y avait une relation très forte avec l'Apocalypse de Jean. La littérature apocalyptique s'est particulièrement développée, vous le savez, dans le milieu juif et judéo-chrétien, entre le IIe siècle avant et le IIe siècle après, dans la continuité de la littérature prophétique et sapientielle. Elle se présente comme une révélation, en grec « apocalypsis de Dieu sur le passé, sur le présent et surtout sur l'avenir, ce qui, lui confère souvent une forte teneur eschatologique révélation qui se réalise à travers des visions ou des songes où la symbolique ésotérique quelque peu brouillée par un style abscon demande un effort de déchiffrement l'apocalypse par excellence pour les et pour les chrétiens celle de Jean mais j'ai déjà eu l'occasion de vous citer d'autres apocalypses dont on a retrouvé des traces papyrologiques comme le livre d'Enoch, l'apocalypse d'Élie, l'apocalypse de, de, d'Isaïe, de Baruch, d'Esdras, la petite Genèse ou apocalypse de Moïse et pour le Nouveau Testament, l'apocalypse de Pierre et de Paul. On peut y ajouter les oracles sibyllins et trouver en copte ben, l'apocalypse de Sophonie, la première apocalypse de Jacob, du codex Chakos, l'apocalypse d'Adam, euh, côtoyant dans le codex V euh, euh, de Nagamadi, celle de Jacob et de Paul, sans compter en grec euh, comme en copte des fragments apocalyptiques non identifiés. Alors une telle abondance a pu euh, amener les modernes à parler d'un engouement du public égyptien pour, une apo, pour l'apocalyptique en, en, en général. Hein. Je, je citais tout à l'heure Enzo Loukiesi, qui précisément... Euh, à qui j'emprunte précisément cette, cette citation. Toute généralité tentant euh, de mettre en avant un goût prétendument national ne peut euh, certes manquer de prêter le flanc à la critique, plus encore si euh, elle s'appuie sur d'hypothétiques rémanences remontant à l'époque pharaonique. On sait en effet euh, que les Égyptiens ont cultivé une littérature prophétique, euh, Oraculaire, qui est proche de ce que sera l'apocalyptique. Mais c'est un fait. C'est un fait que euh, l'apocalyptique est resté un genre vivant dans la création littéraire égyptienne et que c'est un type de littérature dont on euh, ne, s'est pas de, qu'on ne s'est pas contenté de lire, mais qu'on a cherché euh, à euh, imiter à travers des œuvres contemporaines. Alors, le premier grand auteur d'expression copte, le célèbre Shenoute, dont j'ai eu l'occasion depuis plusieurs années de vous parler, eh Si est lui-même a donné. Nous avons de lui une homélie apocalyptique conservée par un manuscrit des 7e, 8e siècle où Shenoute s'exprime à travers une série de visions. On y voit l'apôtre Paul, l'ange des eaux, l'âme d'un prêtre aux enfers, etc., euh, on attribue aussi à Chénouté une apocalypse historique qui, quoique probablement composée en copte, nous est parvenue intégrée intégrer dans une version arabe et éthiopienne de la vie de Chénouté qui se présente comme des prophéties faites par Jésus à Chénouté au sujet de la fin des temps et qui évoque notamment l'occupation Perse ou Sassanide de 619-629 et la conquête arabo-musulmane de 641-642, dont les méfaits évidemment sont stigmatisés. On a récemment daté la composition des années 690 et d'ailleurs je vous signale qu'il existe une seconde Apocalypse de Chenoute qui nous est parvenue, mais il s'agit d'une composition bien plus tardive. Euh, du, qui date probablement du XIVe siècle. Et je vous renvoie pour cela euh, au, à la bibliographie que vous avez à l'écran. Alors d'autres, d'autres apocalypses nous sont conservés euh, en copte ou euh, en arabe. L'apocalypse du euh, pseudo-Athanase, qui est une œuvre copte, datable du début de la première moitié du VIIIe siècle, dans laquelle l'évêque Athanase prophétise la conquête arabo-musulmane qui présente comme une punition des péchés des chrétiens. On a aussi la, la, la lettre de Picentios qui est connue par une version arabe et qui est attribuée, là encore, à l'évêque bien connu du 7e siècle, Picentios, quoiqu'elle ait été écrite bien plus tard, peut-être, on n'en est pas sûr, au 10e siècle et qui, l'être qui contient en seconde partie un testament apocalyptique qui est possiblement plus ancien euh, et qui évoque, euh, qui aurait pu être écrit en copte et qui évoque la domination arabo-musulmane. Et puis on a aussi là, la célèbre Apocalypse de Samuel de Calamoun. Là encore, c'est un écrit, vous le voyez, qui est attribué à un personnage beaucoup plus ancien, en l'occurrence le moine Samuel euh, du monastère de Calamoun, qui vivait au 7e siècle, euh, alors que cette œuvre, en fait, fut écrite en copte euh, au 10e euh, ou 11e euh, siècle, et, qui, euh, et elle prédit, euh, en la dénonçant évidemment, l'arabisation des coptes sous l'effet de la conquête euh, arabo-musulmane, qui, c'est un texte extrêmement intéressant pour euh, le problème de la disparition du copte. bon je vous ai cité quelques exemples, mais en fait, il y, a, il y en a d'autres. Hein. Et pour une analyse, pour une présentation rapide de cette apocalyptique, notamment en, en copte et surtout en arabe, je vous renvoie à Van Lent, dont j'ai déjà donné quelques références à, à l'écran, notamment l'article Les apocalypses coptes de l'époque arabe, quelques réflexions parues dans les études coptes 5. euh, paru à à, Paris et Louvain en 1998. Alors, évidemment, euh, la la perspective de ces ces œuvres euh, est très différente des apocalypses pré-arabes en focalisant la problématique sur le désastre que représente pour le christianisme la domination euh, des Arabes, mais euh, elle témoigne néanmoins d'un intérêt persistant pour le genre Apocalyptique. Alors voilà pour le, pour le pasteur euh, d'Hermas et plus généralement pour les apocryphes, chapitre que je, je clôt maintenant, euh, le reste de la littérature chrétienne, à l'exception des textes liturgiques, euh, est statistiquement euh, assez marginal et euh, je vous en parlerai la, la semaine prochaine au début du cours avant de passer euh, à un panorama de la littérature classique. Je vous remercie.